0: tamhle leží, co si. Pár metrů od těch zahrádek, kde si vlastně už hrajou děti. Hlavá vesnice, to je jako jedna rodina. Každý ví, co budou dělat. Odlice Karina zemřela. Od 13. prosince na Spotify, Apple Podcasts a Audionaut.cz
1: Audionaut. CZ. Hlavu Dobrý den, my jsme Tereza Dočkalová
2: a Pavel Klusák
1: a rekapitulujeme v tomhle podcastu život a dílo našeho zlatého slavíka.
2: Brodíme se archivem všeho, co Karel God za život podnikl,
1: abychom před legendami a mediálním obrazem dali přednost svědectvím, faktům a demitizaci.
2: V minulém díle jste slyšeli příběh o šestiměsíčním rozhodování Karla a jeho spoluhráčů, na které straně železné opony v roce 1971 zůstat.
1: A taky příběh o nepsaném paktu, který kapela nakonec uzavřela s československým režimem. Mohli
2: dál vycestovávat a velmi exkluzivně pracovat především pro západeňemecký label Polidor, ovšem zároveň se od Gota očekávala spolupráce. Veřejná loajální role. A té se zhostil. Po
3: špičkách potají, znovu má jde k a chani mám a láska magrekvěs und a to netva ať, ať tak se může vznes nížina a skála
1: takže neemigrovala ale necítil se tu v té době trochu osamělejší. Řada lidí, se kterými dřív pracoval, byla najednou pryč, režisér Miloš Forman třeba.
2: A taky kapelník a dirigent Karel Krautgartner, pod kterým hrál rozhlasový orchestr skvěle. Filmař Jan Němec, který dal gotovi výraznou roli ve skoro realistických mučednících lásky. A další byli v normalizaci odstavení a nemohli pracovat. Marta Kubišová, moderátor a manažer Darek Vostřel, scénárista a textař Vratislav Blažek a řada dalších.
1: Najednou se o nich nemohlo ani veřejně promluvit. Myslíš, že s nimi byl God solidární?
2: Na osobní rovině ano, ale taky mu extrémně záleželo na tom, aby zůstal na velké scéně. Proto nakonec sehrál roli, kterou popsal Milan Kundera v románu Kniha smíchu a zapomnění v roce 1979. Můžeme si kousek přečíst.
1: Husák byl zděšen a hned mu psal do Frankfurtu osobní dopis. Cituju z něho doslova a nic si nevymýšlím. Milí Karle, my se na vás nezlobíme. Vraťte se prosím vás zpátky, uděláme pro vás všechno, co si budete přát. My pomůžeme vám, vy pomůžete nám. Popřemýšlejte o tom prosím chvíli. Husák nechal bez mrknutí oka odejít do emigrace lékaře, vědce, astronomy, sportovce, režiséry, kameramany, dělníky, inženýry, architekty, historiky, novináře, spisovatele, malíře, ale nemohl snést pomyšlení, že by Zemi opustil Karel Gott, protože Karel Gott reprezentoval hudbu bez paměti. Tu hudbu, v níž jsou navždy pohřbeny kosti z Beethovena i z Ellingtna, prach z Palestrýny i z Schoenberga.
2: Kundera píše, že pop, jak ho reprezentoval God, pomáhá lidem vytěsňovat důležité věci a nechává je snáz zapomenout na minulost. Proto Kundera říká v té knize Husákovi prezident zapomnění. A pro Karla taky nemá lichotivé jméno.
1: Ano, píše, prezident zapomnění a idiot hudby patřili k sobě. Pracovali na stejném díle. My pomůžeme vám, vy pomůžete nám. Nemohli jeden bez druhého být. Myslíš, že o tom Gott s Milanem Kunderou někdy později mohli mluvit?
2: Nezdá se. Přitom si možná byli vlec čem blízcí. Poentou je, že Kundera tuhle pasáž napsal jenom do toho prvního vydání v roce 79. Později nahradil jméno Karel Gott, jménem fiktivním Karel Kloss. A po téměř 40 letech v oficiálním vydání v roce 2017 celou tuhle pasáž škrtl. Prostě v té knize není.
1: A co ho k tomu mohlo vést?
2: Možná se bál, že ho skutečná osoba, o které píše, může žalovat. A nebo měl k stáru pro víc pochopení. Kdo ví.
1: Každopádně pojmenoval tehdejší pop docela trefně, když napsal. Oč byli lidé smutnější, o to víc jim tlampače hráli. Vyzývali okupovanou zemi, aby zapomněla na trpkost dějin a oddala se radosti ze života.
3: Přijela a lidí pro...
1: Slyšíš, že si God tuhle svoji roli uvědomoval? Roli baviče, který vyhovuje režimu?
2: Navenek to totálně odmítal připustit. Ale věřím, že úplně to nemohl vytěsnit, už proto, že musel neustále zvažovat, kam až loajalitu připustí, jaký text naspívá, na jaký oficiální koncert půjde a co o míru, vlasti nebo sovětském svazu zmíní v průvodním slovu. Střed s režimem ho neštval hodnotově, ale prakticky. Připadal si jako malými poměry trápený světoobčan.
1: Hele, a jak se režim díval na to jeho setkání s Johnem Lennonem a Joko Ono. Já vím, že něco takového proběhlo, protože z toho existuje společná fotka.
2: To byla gotova samostatná aktivita. On byl celý život zvyklý jednat s těmi nejvyššími. Když šel do televize, tak za ředitelem a tak dále. Tady si usmyslel, že se propojí s čerstvě rozpadlými Beatles. V roce 1.70 německý Polidor domluvil, že gota v Londýně přijme Lennon. Setkání trvalo půl hodiny.
1: God Leno nazval na koncert do Prahy. A co na to, John?
2: Byl prý pro. Bylo by to jeho vůbec první vystoupení ve východním bloku. Beatles, ani on sám, v žádném socialistickém státě nikdy nehráli. Býval by to byl charitativní koncert, Lennon Prigotovi řekl, já už stejně žádné další peníze nepotřebuju, každou vteřinu někde hrají některou z mých písniček.
1: Ale žádný takový koncert nakonec nebyl, takže kde se stala chyba?
2: Karel tehdy zažil typickou situaci, kdy nějaké jeho světoobčanství a podnikatelský put dostali od normalizační mašinérie za uši. Když přišel v Praze na ministerstvo kultury, přes které to Bůh ví, proč muselo jít, no tak tam se dočkal velmi odmítavé reakce. Celý koncept charitativního koncertu, spojený s anglickým zpěvákem a ještě podezřele nezávislým levicovým aktivistou, tedy Lennonem, byl pro tehdejší nomenklaturu nepřijatelný.
1: To musel být God pořádně naštvaný. Zbyla mu jenom fotka s Johnem a Joko a legenda, že se snažil dostat do prahy. Vždyť
3: já v sobě nosím pocit zvláteční, o jak zázračný, o jak řečný, Proč mě všichni
2: Když se rozhlížíme, jak se upevňovalo jedinečné postavení Karla Gota, tak je jasné, že k tomu přispěla jedna věc. Jako jediný ze zpěváků začal mít v československé televizi pravidelný prostor. Od roku 73 se v divadle ve Slaném natáčely velké koncerty v cyklu Zpívá Karel Gott.
1: No, tak to bychom tím pádem aspoň měli mít řadu svědectví a dokumentů, jak v té době Karel zpíval.
2: To by bylo báječný, ale úplně to tak není. Ve všech televizních show těch let ze Slaného nebo z Vánoční Lucerny jede hudba z playbacku. God pochopitelně mluví naživo mezi písničkami, ale v hudbě hrají do pantomimických výkonů kapely suprafonské nahrávky. A děje se to tak okatě, že to pozná i člověk, který se na to nesoustředí.
1: A proč nehráli a nespívali naživo? To se báli, že to nezvládnou?
2: God by určitě rád zpíval naživo. Jeho to bavilo. Možná se někdy chtěl šetřit před zájezdem, ale z jeho vůle to nebylo. Televizní přenosová technika prý tehdy nechtěla do těchhle věcí jít. Nebyly dost vybavení. Jenže, když God mohl zpívat naživo, no tak se odvazoval, občas něco vykřikl, impulzivně a průžně zpomaloval a zrychloval. Tady je jeden záznam ještě z dob, než televize na nějakých 15 let dala přednost playbacku.
1: je zajímavé, že jako herec byl Karel vždycky jemně řečeno nevěrohodný, ale když prožívá některé svoje písničky, tak se do toho úplně ponoří.
2: Skutečně se zdá být v tu chvíli šťastný s písněmi a s publikem. Taky proto hodně, fakt hodně udělal, aby nemusel opustit velká pódia a mediální prime timey. A koncert si užívá i díky tomu, že tu zpívá Lady Karneval a další hity nic z těch povinných v dobové propagandě.
1: A jak ty úlitby vypadaly, to mě docela zajímá, protože Karel přece vždycky zdůrazňoval, že nikdy žádnou režimní písničku neměl.
2: Což je velmi relativní. Vltava na Smetanovu hudbu, kterou jsme si pouštěli v minulém díle, vznikla jako jasné politikum. God, to je pravda, si velmi zakládal na tom, aby nenaspíval žádný politický text.
1: Jako třeba to, co naspíval Laufr o kapitánu Minaříkovi. Vy, co jste po rocích chladili dráty, učili sousedy potomkům lhát...
2: Tahle o Dana Československého rozvědčíka, dopis v svobodné Evropě, je extrém. Ta snaživá písnička ani nevyšla na desce. Ale myslím, že nikdo ze zpěváků nechtěl jít do takových věcí jako Olympik, který zpíval o únosu letadla na západ.
3: Stopa.
2: Tyhle nepřirozeně vzniklé písně nakonec ubírali kapelám na popularitě. A to i přesto, že morálka publika nebyla rozhodně tak zásadová, jako třeba v těch letech v Polsku.
1: A byl God taková hvězda, že se mohl vyzout z těchhle poměrů, z těchhle dobových tanců?
2: Byl tak moc vidět, že si televizní a suprafonští dramaturgové nenechali ujít příležitost namočit do popové propagandy i největší hvězdu. Šli na to chytře. Stačilo jim většinou, aby God stvrdil status quo svou osobní účastí. Přišel korunovat jako vrchol programu, jako finálová hvězda televizní koncerty ke sjezdům strany k výročím.
1: A neměl potřebu se vůči tomu vymezit, aspoň nějakým gestem nebo něčím?
2: Pro veškerou veřejnost to vypadalo, že ne. Přišel přece zpívat, rozdělit se o dar svého hlasu. Před chvílí jsme řekli, že byl šťastný, když zpíval. On dával najevo, že jde přece především o společné emoce s publikem, dojetí a koketérii, o jeho zpěváctví.
3: A najednou stesk to utiší, hudba není zlá, hudba lidi zná, není všechny větší světa nahradí, ale na jsi
2: Elegantní a velmi citový. Takhle většinou přespíval i vlastenecké texty, kterým v té době publikum rozumělo jako antiemigračním a stvrzujícím oficiální jediné možné vyprávění o Československu.
3: Znám stovky měst, hezká jsou na čest, ale já viděl tvé... Já zůstal, stál, šeptal své, mám rád, cítil štít, barikát, jen šiháj.
1: Šeptal své, mám tě rád, cítil štít, barikát. Prosím tě, řekni, že je to o pražském povstání.
2: To je písnička, naspívaná naprosto nedvojznačně k 30. výročí osvobození Československa sovětskou armádou, což bylo heslo, které bylo v roce 1975 slyšet a vidět všude. I Spartakiáda byla tomu výročí věnovaná, i netčetné závazky všech možných pracovišť. Vlastně to mělo být velké stvrzení lojality k sovětům a komunistům sedm let po začátku okupace. Kdo chtěl v oficiálním popu zůstat. Stát na velké mainstreamové scéně, musel něco překousnout, podstoupit rozhodnutí a nějak se k 30. výročí přidat.
1: Heslo o 30. výročí neignoroval ani Ivan Rous, když tehdy napsal báseň K 30. výročí strčím prsty do píči. Kdy bych mě Jasně, takže prokazatelně neměl žádné prorežimní písničky, ale evidentně se pohyboval na hraně.
2: Na hraně je dobrý výraz. Když na televizních koncertech uváděl jako své hosty nejenom zpěváky ze socialistických zemí, ale i estrádní zbor krymských kozáků tancujících se šavlemi, dával tak pro společnost najevo, že podřizování sovětskému živlu je nevyhnutelné a stala se z něj norma.
0: Přátelé, tento devátý, už devátý program zeslaného vysíláme v době velkého významného jubilea. Velké říjnové socialistické revoluce. Přál jsem si proto, aby tentokrát naším zahraničním hostem byl právě někdo ze země této revoluce. Dlouho jsem o tom přemýšlel a moje původní představa byla široká úrodná Kubáň mezi Černým a Azovským mořem. Z dálky se blíží kůň, na něm sedí kozák a zpívá. To byla původní představa. A skutečnost? Malé české městečko slaný, v něm malé divadelko a na nejmenším jevišti 70 člený soubor kubánských kozáků. Zdrávstvoj tě, reviátel.
2: Myslím, že skutečnou hlubinou ponížení, určitým trestem za pokus o emigraci, který režim Gotovi nachystal, byl filmový muzikál Hvězda padá vzhůru. Tohle byla doba, kdy filmaři, spisovatelé a herci museli dát svou prací nebo veřejným prohlášením najevo, že už mají odstup od období a myšlenek pražského jara a že jsou schopni být veřejně loajální. Jiří Mencel a Zdeněk Svěrák by normálně nedělali budovatelský film Kdo hledá zlaté dno. Bohumil Hrabal by nedával kajícný rozhovor, po kterém jeho příznivci na pražské kampě rozlíceně spálili hromadu jeho knih. God se sice už zřetelně zařadil a nebyl žádný protagonista osma ale stejně se po něm chtělo velké veřejné přitakání.
1: No ale konečně to byl film, kde hrál Karel hlavní roli, kde byl ústřední hvězdou. To mohl být spokojený, ne?
2: Ano, on si skutečně přál něco jako film na míru neherců to ani jinak nedává smysl. Po mega úspěšném Kdyby tisíc klarinetů řekl, že mu nevyhovuje reviální charakter filmu, kde se střídá zpěvák za zpěvákem, že on by chtěl něco s ústřední postavou. Rozuměj, chtěl hlavní roli pro sebe.
1: Tenhle muzikál Hvězda padá vzhůru, navíc režíroval Ladislav Richman, který natočil starce na chmelu a dámu na kolejích a tak má punc českého muzikálového klasika. A přesto má tenhle film dneska na do smutných 27%, kde udělali soudruzi z Barandova chybu.
2: To nám pomůže zjistit nelítostná pracovní metoda. A totiž, že při nejmenším my dva, Terezo, se na dvouhodinový muzikál, kde God stvárnil malíře pokojů Švandu ze Strakonic, podíváme.
3: Měl dudy ani nezapískal, podejš mu ty dudy, rááš nechostal.
1: Tenhle film by si měli dát lidi, co si myslí, že už viděli všechno. Tady je teda hrozně cítit, že tahle verze showbusinessu má nějakého oficiálního, možná až politického producenta. A tak tu na sebe narážejí nesourodé věci. Ideologie, toporné filmařství a snaha vytvořit produkt, který někoho pobaví. A do toho Rocker Karel hraje na dudy.
2: Hvězda padá vzhůru, je skutečně parafrází na klasické drama Josefa Kajetána Tyla, strakonický dudák anebo hody divých
1: žen. A navazuje na obrozenecké poselství, že doma je doma.
2: My tady vidíme tohle švandu, jak se postupně představuje ve třech prostředích. Nejdřív jako malý pokojů uprostřed party ze která, když je třeba, tak i zatančí. A asi není náhoda, že pracovní prostředí je první. Navazuje se tím na starší muzikály východního bloku, kde přes všechny písničky pracovní prostředí a charakteristika člověka skrze práci byly důležité.
1: Ale pak si pro Švandu přijde do práce Dorotka?
2: Ano, jeho milá, kterou hraje Jitka Molavcová. Tehdy byla na cestě od sebe k širšímu popovému publiku. Dorotka a Švanda spolu trochu běhají po travnatých loukách a mluví o tom, že by jednou chtěli mít vlastní byt. A Švanda by ten byt rád získal tak, že bude úspěšný zpěvák. Zpívá v místním podniku s kapelou Dudáci, ale tenhle lokální úspěch ho neuspokojuje.
3: Začnu si ne. A každou minutu pro tebe zaznamenám Nemůžu snést pomyšlení, že za mnou nechodíš Se mnou se netouláš a že mě nedržíš
1: A že mě nedržíš za ramena Naštěstí se tady Karel ocitne na nějaké místní svatbě, kde zrovna vypadne prout a on zachrání situaci tím, že zahraje na vrhany a dětský sbor a čistě náhodou ho u toho odvisílá televize.
2: Nutno říct, že tenhle úvod rozhýbání zápletky trvá autorům filmu 40 minut. Takže kromě jiného u filmu Hvězda padá vzhůru bojujete s tempem. Nicméně Tady začíná cesta hlavního hrdiny pryč ze Strakonic, rozuměj jeho skáza. Už Praha je tady dost podezřelá. Hromadné choreografie tak trochu evokují volnou lásku a skupinové orgie. I když ve výsledku je tenhle film vlastně velmi asexuální.
1: A v Praze taky narazí Švanda na manažera, kterého hraje Josef Somr. A zatímco divák od úplného začátku vidí, že je to divný člověk, pobuda, podvodník a zločinec, tak Švanda je tak naivní, že to neprohlédne.
0: Je... Vidíte ta skleroza? Já jsem se vám vůbec ani nepředstavil. Já jsem nějaký vocilka. Ale můžete mi klidně říkat, doktore. Doktor vocilka jménem jmé. Já jsem Švanda. Švanda, těším mě těším mě. Vysledoval jsem práva. Tedy skoro úplně, že ano. Ale v zákonníku jsem jako doma u soudu taky. <hým> Dělá to 268. Ale to bude nějaký omyl. Mně jsem pozval ten pán, co před chvílí odešel. Ten pán, co před kvílí odešel, mi řekl, že účet vyrovnáte vy.
2: No. Tohle je velký paradox toho filmu. Není možné nevšimnout si, jak moc chce být výchovný, nabádavý. Ale když ukáže postavu popového manažera, tak se z něj vyklube podvodník. Skutečný manažer to není. Ale Karel, čili Švanda, si z toho přesto odvodí, že velký pop a management jsou zlo. To též se děje na vyšší úrovni se zahraničím. Švanda podepíše smlouvu, kterou si vůbec nepřečte a na to konto pak patří mezinárodní společnosti jménem Alphaton.
1: Tady to zahraničí vlastně není úplně specifikované. Má takové turecko-germánské rysy.
2: Blízkovýchodní harém harem se tam snoubí smírnou degenerací evropských šlechtických rodů. A Švanda zjistí, že se stal obětí kapitalisticko-psychopatického spiknutí. Že ve skutečnosti nemá vydávat desky, ale že ho jednak chce vlastnit tehdejší fatální sex symbol Zuzana Kocůryková, která tu hraje dceru v rodině majitele a že vůbec nebude vydávat muziku, protože by tím konkuroval prioritním zpěvákům firmy. A zase, Příběh a hrdina si z toho odvodí, že chtít být součástí mezinárodní nebo nečeské hudby je zlo, i když se ve skutečnosti dostal úplně jinam a žádnou zkušenost s tím, jaké to je zpívat ve světě, neudělal.
1: Ten příběh je nejenom ksenofobní, ale i pořádně nelogický. Filmaři asi taky chtěli vytvořit nějaký nespecifikovaný, fiktivní svět. Jenom když se na konci postava Karla Gota vrací pěšky zpátky domů, tak mine úplně konkrétní a totálně specifikovanou ceduli Československá socialistická republika.
3: Ať se vrací hejna ptačí z teplých krajin do svých korun stromů. Ať se vrací dítě plačíc, je to vždycky přímá návrat, je to vždycky přímá návrat domů. Domů k nám, kde od všechny sná, kde on jak živá všechny
2: zná. Tomu filmu se můžeme pošklebovat, ale on způsobil něco dost chmurného. Přiměl Karla Gota popřít sám sebe tak mohutně, jak se to ještě nikdy nestalo. On přece od začátku sledoval světové vzory Obdivoval jejich styl, styl toho, jak být hvězdou, chtěl být nadnárodní, ještě před několika málo lety byl reprezentantem Československa a chtěl být profesionál. Tady ukazuje celý obor hudebního průmyslu jako šalbu a klám, Záporné postavy, tupé ambice, honbu za penězi.
1: God kvůli zahraničí ale přece i něco obětoval. Vyhověl husákovskému režimu, aby mohl dál vést svou intenzivní kariéru v západní Evropě. Ale tady říká, zahraničí je peklo. No
2: a samozřejmě ta závěrečná píseň Domů k nám měla gotovo publikum zase o něco víc přesvědčit, že emigranti, kteří na zemi s uzavřenými hranicemi zareagovali odchodem, udělali chybu že pořád platí, opustíš-li mě, zahyneš.
1: A já v tom domů k nám cítím i takové přijetí ztracených synů a dcer, kteří se takzvaně pomílili v 68. 60. Věřili v pražské jaro a svobodu bez cenzury. Prostě dětská, když zapomenete, že tu byl pokus o obrodu, když nebudete mluvit o okupaci a vnucené normalizaci, tak to bude dobrý. Já
2: první poloviny 70. let se tedy pořád vrací jeden motiv. Gott je u nás popová jednička, ale je králem uprostřed provinční cenzury, snahy o propagandu, nesvobody a naprosté převahy neodborníků na rozhodujících místech. A on se proti té scéně rozhodně nevzbouřil. Naopak představoval její top of the top.
1: Dobře, ale tenhle pakt přece uzavíral proto, aby mohl svobodně působit v zahraničí, hlavně v západním Německu.
2: Ano. Polidormu v některých letech vydal třeba čtyři nebo pět desek za rok. Pracoval tam víc než v Československu. A to nemluvím o hit parádových výběrech. Samozřejmě tam i koncertoval.
1: Takže to pro něj představovalo satisfakci.
2: Finančně určitě. A taky tam byly v pop biznisu větší profesionálové.
1: A God se tím opádem aspoň v jednom ze svých dvou životů ocitl na scéně mezinárodního popu. To bych až
2: tak netvrdil. Poslouchej, Polidor opakovaně chtěl po Karlovi takovouhle hudbu.
1: tohle v Německu v těch samých letech, kdy v Česku sbírali jednoho zlatého slavíka za druhý. Konkrétně
2: tohle je z televizního filmu produkovaného v Hamburgu. Karel dělá německým divákům průvodce po Böhmen und Meren a jejich hudbě. Je to všechno hodně stylizovaný folklor, jako by na sebe u nás dodnes ženy halekaly z kopce na kopec, jak se jim pasou ovce.
1: To je tristní, ale nechce se mi věřit, že by God v té době nespíval v Německu i normální pop.
2: Spíval, ale žánrově jiných projektů bylo překvapivě hodně. Němci si tak Karla zařadili. Takže jednou nahrál na desku italské kanconety, po druhé něco z operet, prostě mnoho příležitostí ke konzervativnosti. A největší paradox byl, že západní Němci přivedli Karla k tomu, k čemu by on sám v Československu těch let nerad svolil.
3: Na pery. Jen kara sí, a v
1: Gota zpívat rusky. Proč to Němci udělali?
2: Tohle je z desky Twischen Moldau, Don und Donau. Mezi Vltavou Donem a Dunajem. Ona u nás nakonec vyšla taky, ale je to německý projekt, který pokukuje po exotice východu. A u karla věděli, že má ambici zaspívat všechny možné žánry.
1: Takže na východní straně železné opony čekalo Gota otravné podřizování se. A na západní straně biznis, který vůbec nebyl blízko vysněné představě západoevropského popu.
2: Děkuji, že jste to shrnula. God byl v tomhle prostředí stálicí a patřil k nejbohatším lidem v zemi. Ale právě jsme slyšeli realitu, kterou představovala tehdy jeho práce.
1: A o čem to bude příště?
2: Vstupujeme do roku 77, takže charta.
1: Takže anticharta.
2: A další zjišťování, co to obnáší být největší hvězdou v zemi... Jakou je Československo? Milí posluchači, příště už po šesté z osmi dílu, nashledanou se těší Pavel Klusák
1: a Teresa Dočkalová. Buď
3: s Bohem brácho z dětských let,
2: byl slepší v počtech a já pečet. Podcast Goťák pro vás připravili Tereza Dočkalová a Pavel Klusák.
1: A také řada dalších lidí: mistr zvuku Kristof blabla, produkční Jakub Rálek, dramaturgině Eva Piajčíková a režisér Marek Nahypet.
2: Goťáka vyrobil Audio ve spolupráci se studiem BB. A
3: pak už končí léta he. Korčí všem a to je fér. Tak to chápej, 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 tak to
0: chápej. chápej, chápej.
1: Audionaut je součástí Planety Bionaut. Tam
0: leží cosi si pár metrů od těch zahrádek, kde si vlastně už hrajou děti. Hala vesnice, to je jako jedna rodina. Každý ví, co kdo udělal. Od Karina zemřela. Od 13. prosince na Spotify, Apple Podcasts a Audionaut.cz.